0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto en los próximos minutos estaremos hablando sobre la situación de los desaparecidos las denuncias sobre desapariciones en Panamá, el tema de eh, los delitos y otros asuntos que tienen que ver con la seguridad, para ellos me acompaña Alejandro Campos, director regional de Crime Stoppers, buenas noches
1: Buenas noches. ¿Qué tal
0: todos? Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queremos hablar sobre el tema de las desapariciones. Ha habido eh, en las últimas dos semanas una multiplicidad de reportes que se han dado básicamente en las redes sociales acerca de desapariciones. Esto trascendió a los medios de comunicación y después eh, las autoridades han estado tomando algunas acciones sobre esto. ¿Qué observación hace sobre este fenómeno que estamos viviendo en Panamá en estas últimas semanas?
1: Bueno, sin duda es un tema preocupante desde la seguridad y también desde el contexto social y, y familiar. Tiene que ver mucho con el tema del aumento de las denuncias de violencia doméstica y de los casos de violencia doméstica que se han venido incrementando en el último año, sobre todo en el 2021, eh, un poco la consecuencia también de, de esta pandemia de COVID que, que nos ha tenido encerrados en las casas. Y, y siempre lo dijimos, ¿no? que, que era parte eh, algo que podía suceder, porque el agresor y las víctimas la, estaban juntas las familias, estaban juntas 24 horas y esto también podría ser una secuela que ha dejado la, la, la pandemia del COVID, no solo a nivel de, de salud, sino a nivel también de los problemas sociales. Estas denuncias han aumentado, estamos hablando de, de, de cifras que, por ejemplo, en el año pasado... Eh, el Ministerio Público recibió un poco más de 4.000 denuncias en violencia doméstica y de lo que va de este año, solo del primer trimestre de este año, ya se recibieron casi 5.000 denuncias. Nosotros hicimos una estimación y, y decíamos de que si esto sigue así, vamos a terminar el año con unas 20.000 denuncias de, de posibles casos de violencia doméstica que se han interpuesto directamente en, en la fiscalía. Y, y, y además a esto le debemos sumar el hecho de que por cada mujer o cada persona que hace un, una denuncia de este tipo hay tres personas o tres mujeres que no la hacen o sea, el tema del subregistro de 3 a 1 es, es muy grande y evidentemente algo está sucediendo en los hogares panameños que hace que mucha gente se vaya del hogar, desaparezca y luego aparece eh, sorpresivamente en diferentes situaciones Digo, ahora están apareciendo muchas de esas personas lamentablemente algunas están desapareciendo apareciendo digamos, eh, fallecidos en casos de feminicidio, como lo, lo hemos estado viendo, eh, la reciente desaparición de, de un muchacho joven también que todavía se está, se está buscando pero más allá eh, nosotros creíamos al inicio de que había un tema vinculado a crimen organizado a trata de personas, a pandillerismo eh, de, de otro tipo pero la verdad que lo que se está viendo un poco por la gente que está apareciendo los motivos que ellos mismos dicen por los cuales desaparecieron y esto si lo contrarrestamos con el aumento de las denuncias por violencia doméstica o también maltrato infantil, estamos viendo un problema social, estamos viendo un problema también que tiene que ver, que sucede adentro de la familia y que ahí también decimos y apelamos a las políticas públicas que tienen que mejorarse en atender las situaciones de las familias para evitar estos problemas, que sin duda son hechos criminales, porque la violencia doméstica, el maltrato infantil, la violencia contra las mujeres, es un hecho criminal, pero que no estaría directamente vinculado con el crimen organizado.
0: Podemos colegir entonces, o mejor le pregunto a usted, el perfil entonces de las víctimas de estas desapariciones, ¿cuál es?
1: Bueno, hay mujeres y tanto hay hombres, hay más hombres que mujeres. Eh, hay, hay que ver si también hay un tema del subregistro en cuanto a la desaparición de estas personas. Pero con base a la información oficial que se mantiene hoy en día, hay más hombres que mujeres desaparecidos. Personas eh, jóvenes o por lo menos que están en, en el rango de personas laboralmente activas eh, entre los 30, entre los 20 y los 50 años, eh, están apareciendo algunos departamentos o, o provincias en particular con mayores números de desaparecidos como Panamá, San Miguelito, eh, la zona de Colón, Chiriquí, que es una zona de frontera y eso tendría una preocupación adicional, ¿no? Por toda zona de frontera siempre tiene una dinámica particular, con hechos particulares que generan delitos eh, locales diferentes al resto del país. Pero ese más o menos sería el perfil y es el perfil de las personas también que están, están apareciendo y además están apareciendo personas que tampoco estaban en listas de desaparecidos. Yo creo acá, Carlos, que es muy importante apelar, más que nada en este momento, a la colaboración ciudadana, llamar a la colaboración ciudadana pero responsable de poder usar las redes sociales de una forma responsable para poder brindar la mayor cantidad de información a las autoridades y generar este trabajo en equipo de la ciudadanía con las autoridades para poder dar con el paradero de estas, de estas personas. Ya sea que se hayan ido por, por una decisión personal, pero están generando una preocupación a nivel nacional y obviamente a nivel familiar y hay, hay que evitar eso y hay que de alguna forma encontrarlas. Creo que hoy en día la participación ciudadana es, es, es fundamental y el buen uso responsable de las redes sociales como para generar, eh, que compartir esta, esta información y ayudar a las autoridades a que aparezcan.
0: Aquí hay una dicotomía, hay una, una situación muy particular, porque si estamos hablando de que la mayor parte de, de las situaciones se dan por violencia doméstica y una vez los familiares notan que la persona no ha regresado, entonces, regresar no es la mejor opción en el caso de que se dé esto. Pero entonces también está la preocupación de ese familiar de que no se sabe nada sobre ello. ¿Cómo manejar este asunto? Sí,
1: correcto. Por eso te digo, acá hay, hay muchas instituciones que, que, que deben dar una mayor ayuda en lo social, en la parte de la política pública, eh, como el INAMU, por ejemplo, en Atención a las Mujeres, que está haciendo un buen trabajo a nivel nacional y sobre todo en los diferentes INAMUs ...que están en el país, que, que tienen las puertas abiertas 24-7 para las mujeres... ...y no solo para la mujer, sino también para todo el, el núcleo familiar. La CENIAF también, desde la parte de violencia o maltrato infantil... ...pero más que nada, no llegar al, al tema del maltrato, sino evitar este maltrato... ...y estar alerta de las diferentes situaciones que la, las familias están viviendo. Hoy en día hay muchos problemas que se generan adentro del hogar... ...gente sin trabajo, sin oportunidades... Eh, con, con deudas que han quedado a partir de, de esta pandemia del COVID que no ven una salida viable. Hay mucha gente también que vemos que está desapareciendo por, por deudas, eh, así lo manifestaron creo que dos personas. Entonces hay, hay un sinfín de motivos, yo creo que hay que poner todo esto sobre la mesa y entender lo que está pasando, creo que el Ministerio Público junto con el Ministerio de Seguridad están haciendo un buen trabajo en poner esa información junta y, y entender el fenómeno que está sucediendo como para que desde el gobierno, en, en, con la concurrencia no solo del Ministerio de Seguridad o del Ministerio Público, porque repito, estamos frente a un hecho social, y la concurrencia tiene que ser de varios sectores eh, y ministerios al mismo tiempo, incluyendo el sector privado, incluyendo el sector académico, universidades, colegios, para entender este fenómeno y darle una respuesta a las personas y evitar que este estrés adentro de casa genere mayor violencia y por lo tanto sigan aumentando los números de desaparecidos. Pero por otro Pero, lado... Va, va, es momento de, hacer,
0: que... es un momento de hacer una pausa para comerciales al regreso. Seguimos hablando acerca de este fenómeno y otros asuntos de interés. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Estamos hablando sobre temas de seguridad y queríamos redondear lo que estábamos conversando acerca de eh, las desapariciones. Y queríamos... Porque hay, hay un tema, ¿no? El tema de los tiempos, de, del momento en que se se desconoce el paradero de una persona y los tiempos legales que realmente toma para eh, los auxiliares de la seguridad, como es la policía y los investigadores para in iniciar una investigación. Creo que me parece que es tremendamente pertinente esto, ¿no?
1: Sí, de todas formas te diría que las primeras 48, 72 horas de una desaparición son fundamentales para recabar la mayor cantidad de información y además tratar de dar con el paradero antes de generar eh, digamos, una alerta o una denuncia formal. Creo que las, las personas tienen que acercarse, usar también el tema de las redes sociales, que lo estoy viendo ahora últimamente con las últimas personas que están desapareciendo. Por eso es que apelamos al uso responsable de las, de las redes sociales para, dar con, digo, para que la gente pueda compartir información de este tipo. Pero sí, sin lugar a duda, ahí a veces hay un espacio gris, eh, a partir de cuándo eh, se tiene que interponer la, la denuncia y a partir de cuándo las autoridades entienden que esta persona tiene una desaparición posible, desaparición real, y entonces hacen una acción concreta. Yo creo que cada caso, de todas formas, es, es, es particular, porque el joven este que estábamos viendo ahora eh, días atrás y que todavía sigue desaparecido... El, hay, hay un informe de él directamente que le manda a sus padres diciendo que estaba, lo estaban siguiendo. Entonces eso es, es, es otro tipo de información, ¿no? ahí sí puede haber un hecho criminal. Yo creo que cada caso es, es particular. Eh, lo que sí recomendaría a las personas que lamentablemente tienen un familiar desaparecido que no esperen, que por lo menos vayan cuanto antes, cuando crean que esa persona está desaparecida, porque uno conoce dentro de su familia cuáles son las rutinas, ¿no? Si una persona no llega a determinada hora, si no manda un mensaje a determinada hora, uno entiende que algo sucedió y ahí es el momento de ir a las autoridades competentes como para poder interponer una denuncia, o por lo menos el primer paso que es pedir ayuda, pedir ayuda a las autoridades,
0: Bien, habla, hab, hablando de otros asuntos, uno de los temas que Panamá sale muy alto generalmente es el tema de la corrupción. Eh, generalmente se asocia con eh, los políticos en uso del poder público, pero hay corrupción privada, hay corrupción pública y las personas que corrompen a los funcionarios son del sector privado. ¿Qué observaciones tenemos en Panamá, de acuerdo con la agencia en la cual usted trabaja, en respecto a los temas de corrupción en el país?
1: Mira, Carlos, hay, hay de todo. Lo que tenemos que entender hoy en día es eh, que el crimen organizado y la corrupción trabajan de la mano. Y esto es una gran diferencia, eh, digamos, con, con situaciones de corrupción que sucedían hace dos décadas atrás. Ahora esto se ha fusionado, se ha combinado y también ahí aparece el sector privado eh, involucrado de alguna forma para facilitar estos procesos. Pero ya hoy en día la corrupción no es un tema únicamente de, de gobiernos. Hoy en día es una, una estructura muy bien creada, que funciona muy bien, con mucha tecnología, con mucho dinero, donde está el sector privado, donde está el sector público, muchas veces el sector financiero también, pero al mismo tiempo el crimen organizado de por medio. Entonces cada vez más está siendo difícil el poder contrarrestar los efectos y, y las acciones concretas de la corrupción. Y además es una investigación y una lucha que debe hacerse en forma transnacional de varias jurisdicciones y varios países al mismo tiempo. No tiene sentido que un solo país... Haga, una, haga un buen trabajo anticorrupción cuando el resto de los países no lo hacen, y cuando estas son estructuras transnacionales, lo, lo hemos visto con el caso de Odebrecht, por ejemplo, que tiene implicaciones a nivel prácticamente global, que no tiene que ver únicamente con una jurisdicción, o con una fiscalía, o con una empresa, o con un gobierno. Entonces hay que entender esta lógica nueva de la corrupción transnacional como para entonces poder tomar las acciones y las políticas públicas concretas y al mismo tiempo tener, eh, digamos, la facilidad de modificar y actualizar los marcos normativos en todos nuestros países de Latinoamérica que realmente funcionen a favor de todas las cuestiones anticorrupción y, y, de, y de la lucha de anticorrupción. Porque pueden haber excelentes investigadores, muy buenas fiscalías preparadas con tecnología, pero hay un marco a veces legislativo, normativo, que no permite que estas autoridades trabajen. Entonces, ha, hablemos eso es eso. hablemos
0: de, de ese marco, porque hay... Está En el campo del sector público está, eh, y de las empresas internas, el, el gobierno corporativo, está el tema eh, administrativo, pero está el tema penal. y Casi siempre nosotros estamos viendo lo que pasa en el campo penal. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de Panamá, que hay mucha, eh, mucha solicitud de que el, el sistema de justicia actúe ejemplarmente con las personas señaladas por actos de corrupción.
1: Sí, es, es, es correcto. acá A nivel de empresas hay varias leyes en diferentes países de Latinoamérica que obligan a las empresas a tener mecanismos de anticorrupción o de antisoborno o de compliance, de, del famoso conozca a su cliente, de conozca también a sus empleados, canales internos de denuncia que de alguna forma sirven para blindar a las empresas frente a estructuras de corrupción que pueden estar operando adentro de las empresas sin que los dueños de las juntas directivas lo conozcan. Entonces, hay muchas leyes que están ahora funcionando para, para eso y que aplican tecnología, pero eso tiene que, te, tiene que venir también al sector público, tiene que venir a las ONGs, a los organismos internacionales, que, que hemos visto también en, en investigaciones internacionales que hay a veces involucrados en, en, en estos temas. Y lo otro es darle, en el caso de Panamá, eh, por eso es un tema que estamos apoyando, el tema de la ley de, del proyecto de extensión de dominio, darle a la institucionalidad de Panamá y al sector justicia, una herramienta que ayude eh, digamos, en, en el combate real del crimen organizado. Entonces, es, esto hay, hay, hay que pensarlo muy bien, o sea, se necesita actualizar las legislaciones en nuestros países con una visión regional. Acá, por ejemplo, el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño puede tener un rol muy importante. Sé que están trabajando en un proyecto de ley anticorrupción a nivel regional, a nivel latinoamericano, que de alguna forma siente las bases para las reformas de las leyes que existen en cada uno de nuestros países y de esa forma el, el, la lucha y el enfoque regional sea mucho más efectivo en lo local.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando acerca de temas de seguridad con Alejo Campos. Ya regresamos. Estamos de regreso con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, estamos hablando sobre temas de seguridad y particularmente ahora vamos a hablar acerca del narcotráfico y lavado de activos, que es uno de los temas que está eh, también eh, incidiendo, sobre todo en temas de política de, y también en, en la penetración en los organismos de seguridad y los organismos de, de, de distinta naturaleza en el Estado panameño. ¿Qué observación tiene usted sobre lo que está ocurriendo?
1: Mira, Panamá acá juega un rol estratégico, recordemos que Panamá tiene una ubicación estratégica en el continente americano y a nivel mundial, por donde pasa el 7% del, del comercio internacional con un hub logístico para el comercio internacional de puertos, zonas libres, el canal de Panamá, que obviamente está creado para el comercio legal a nivel internacional y de lo cual genera Panamá muchas divisas. Pero esta infraestructura que funciona también a nivel mundial, está siendo también utilizada por el crimen transnacional, específicamente por el narcotráfico. Y además, teniendo a Colombia uno de los mayores productores, el productor número uno de la cocaína a nivel mundial, es obvio que Panamá tenga consecuencias muy negativas en esto, porque es, está en el medio de esta ruta. Entonces, la cantidad de incautaciones que se ven, por ejemplo, en el año pasado, en lo que fue del 2021, el Ministerio de Seguridad llegó a incautar 128 toneladas de cocaína. Y de lo que va de este año, ya han incautado a, a casi que a la fecha 50 toneladas de cocaína. Esto también tiene que ver con el aumento de la producción de la cocaína en, en los países productores como Colombia, pero al mismo tiempo que han focalizado sus esfuerzos en tratar de eh, contrarrestar el efecto del narcotráfico en Panamá y para eso es sumamente necesaria las incautaciones, pero no solo la incautación, no solo se han quedado ahí, sino que es el próximo paso, que es la parte de la judicialización de todos estos, estos operativos. Y por lo que entendemos, según las estadísticas, ya hay más de 800 casos judicializados con arrestos, con incautaciones eh, y cantidad de otros efectos legales inmediatos que lo que están haciendo, de alguna forma, es debilitar la estructura del narcotráfico a nivel transnacional que opera en Panamá. Y es fundamental, Carlos, poder contrarrestar estos efectos, porque lamentablemente, al mismo tiempo tenemos por un lado una población que está teniendo pocas oportunidades de, de empleo formal y legal, que necesita mayor formación, mayor educación. Recién lo hablamos al inicio, que necesita más apoyo en la parte del desarrollo social. Entonces realmente es una población altamente vulnerable y que por un lado, si el Estado no le da todo esto, el narcotráfico se los da. Claro. Y más allá de que esté bien o mal, es la realidad.
0: Ahora, eh, eh, tomando en consideración esto, porque eh, sí, hemos visto a, hace algunos meses eh, que se han hecho operativos, han, han logrado arrestar personas eh, y eso es importante en este tipo de operación, pero eh, generalmente aquí en Panamá ya se lo toma hasta casi de broma. Y dice, bueno, encuentran un cargamento de droga y no arrestan a nadie. Eh, lo, lo comenta la gente, todo el mundo dice eso. Esa imagen no favorece mucho y qué esfuerzo adicional es necesario para mandar el mensaje correcto.
1: Pero eh, sí hay, hay muchísimos arrestos en cada uno de los operativos, eh, yo creo que ahí tal vez eh, es un tema de comunicación, pero todos estos operativos e incautaciones generan arrestos concretos y también generan, por ejemplo, incautaciones de armas de fuego. Recordemos que el 90% de los homicidios que suceden en Panamá violentos se realizan con un arma de fuego, o sea que esta alta cantidad de incautaciones de armas de fuego de alguna forma está previniendo mayores homicidios y feminicidios. Pero acá, Carlos, no hay que quedarse con el número de las incautaciones, ni de los arrestos, ni de las armas incautadas, porque al final, si no tratamos de contrarrestar la estructura económica criminal de las estructuras criminales, no vamos a generar un efecto realmente positivo para Panamá. ¿A qué me refiero? Hay que quitarle los bienes, los camiones, las propiedades que usan, los negocios que usan, etcétera, Y eso es algo que se está planteando a partir de la ley de extinción de dominio que lo que busca es eh, poder pasar en manos del Estado todos estos bienes que el crimen organizado y el narcotráfico utilizan para el día a día de su operación criminal. Porque podemos seguir metiendo gente en, en las prisiones a través de las autoridades de, de cada uno de los países, o sea, las sociedades pueden hacer eso, pero ya se dio cuenta que eso no funciona. Tampoco funciona eh, poner penas mayores y, y, y robustecer mucho más los códigos penales con sanciones mucho más altas. No sirve tampoco, porque al final lo que estamos haciendo es llenando de gente las, las cárceles de cada país de Latinoamérica. Lo único efectivo que ha funcionado en Colombia, en Guatemala, o en países incluso como El Salvador, en el tema del combate a las pandillas, ha sido la extinción de dominio, porque lo que hace es quitarle las propiedades a estas estructuras criminales, y sin propiedades y sin bienes, nadie puede hacer nada. Entonces, hay que realmente generar un efecto en, en, en lo que ellos usan para generar su actividad criminal, que son sus bienes. Por eso es que es muy importante, y, y lo vamos a seguir apoyando junto con otras organizaciones, el que se siga hablando y se siga debatiendo el tema de la extinción de dominio, porque va a ser muy importante para Panamá realmente para tener un efecto eh, ...concreto frente a la lucha, al crimen organizado y al narcotráfico.
0: Ha, ha habido mucha resistencia todavía en Panamá, ese proyecto ya yo creo que tiene como dos años en la Asamblea y no avanza. Sí,
1: se presentó en abril del año pasado, eh, está ahora en un trabajo de subcomisión, bueno, la Asamblea entró en receso... ...esperemos que en julio de este año se retome el proyecto y se retome además con, con, con un enfoque concreto... ...que es para lo que el proyecto se ha presentado, que es crimen organizado y narcotráfico, para ningún otro más... Con, con tener ese enfoque es suficiente y necesario para Panamá, porque uno de los principales problemas que está teniendo Panamá es el tema del narcotráfico, y eso genera eh, un impacto en la, en la criminalidad local, porque este narcotráfico lo que está generando es fortaleciendo y dándole bienes y dineros a las pandillas locales. Y esas pandillas locales son las que tienen amenazada a las poblaciones locales, la calidad de vida de las poblaciones locales y el desarrollo de ellas. Entonces, si queremos impactar en estas pandillas locales, tenemos que también impactar en su fuente de financiación.
0: Ahora, uno de los elementos que más se le ha reclamado a Panamá es, por ejemplo, la, eh, impedir que el país sea utilizado como un centro para el lavado de activos, para un blanqueo de capitales. Y hay eh, solicitudes directas al, a Panamá que, nos, que coopere internacionalmente con esto, pero que también que produzca sentencias aquí, procesos, que lleguen a conclusión en Panamá, eso todavía Panamá queda, tiene materia pendiente con ese asunto.
1: Es correcto, todavía a nivel de la comunidad internacional Panamá no, no, no ha logrado digamos, satisfacer esta, esta necesidad mundial que hay, de que hayan condenas, de que hayan investigaciones serias de alto perfil además, eh, sobre el tema de blanqueo de capitales, sobre el abuso de la legislación, el abuso del sistema financiero panameño, que lo que genera es bajar la competitividad financiera de Panamá, eh, generar burbujas económicas como las que se generaron en su momento y cuyas consecuencias se están viviendo ahora por parte de la población, que dice que no tiene dinero. Bueno, pero ese dinero viene de estas burbujas económicas que genera un cash directo en la población. Eh, y, y esto es lo que generan los sistemas de blanqueo de capitales. Pero sin duda vamos a esperar ahora en la, en la próxima evaluación conjunta de países que hay en el mes de junio, porque es necesario que Panamá muestre eh, cuestiones concretas para salir de las listas en donde está, porque si no, sí, su nivel de competencia y sobre todo de reputación internacional va a caer y eso no va a generar inversión para el país y sin inversión no hay mano de obra legal en el país y por lo tanto, si no hay mano de, de obra legal, la gente va a buscar cualquier forma para poder generar dinero, y ahí, repito, es cuando está el crimen organizado, relacionado con el narcotráfico, que les va a dar esa oportunidad. Entonces, esto es una, es, es una cadena, es una cadena donde un efecto, una acción concreta genera varios efectos al mismo tiempo, pero tenemos que ser puntuales en, la, en las acciones que se están haciendo.
0: Eh, antes era un secreto a voces, ahora hay evidencia, porque se han dado arrestos, de la penetración del organismo de seguridad de instituciones públicas por parte de narcotráfico. Eh, y se ha hablado de la vinculación de políticos, eso no ha todavía aterrizado lo suficiente, pero ¿qué evaluación hace usted sobre este asunto? Funcionarios involucrados promoviendo o beneficiando al, al crimen organizado en este tipo de operaciones.
1: Bueno, eso es lo, lo que hablábamos recién, cómo el crimen organizado y el narcotráfico se ha fusionado con el tema de la corrupción y el sector público. Lo vemos en, en toda Latinoamérica y en, esos, en estos últimos años el narcotráfico ha entendido que para poder expandir su, su negocio y su corporación criminal necesita la ayuda del sector político y de los funcionarios de turno en algunos de los lugares estratégicos de los gobiernos. Pero más que nada quisiera hacer un, un paréntesis en el tema de, de los estamentos de seguridad. Y acá reforzar la idea de que también sucede en otros países. Panamá no es una excepción en la regla. Pero también hay muchos estamentos de seguridad que muchas veces... Están, están amenazados, están ampliamente amenazados por esa, estas estructuras que tienen poder, que tienen contacto, que tienen dinero y que tienen una penetración en el territorio donde tal vez un estamento de seguridad está trabajando. Y esto no es una excusa, esto no es una forma de excusarlos. Pero sí tenemos que tener esto en cuenta. Hay muchos estamentos que están siendo amenazados por el crimen organizado y por el narcotráfico que a veces no tienen otra opción que involucrarse en un tema de estos tal vez para hacer una acción y en esa acción es cuando los descubren. Y acá, Carlos, creo que es importante el compromiso que ha tenido el Ministerio de Seguridad en conjunto con nosotros, con Crime Stopper, de, de abrir un canal de denuncia directo para que si la gente tiene información sobre casos de corrupción de alguno de los estamentos de seguridad, ya sea policía, SENAFRON, la aeronaval o migraciones, entonces que lo reporte, que lo denuncie en forma anónima y que hay un equipo adentro del ministerio que el mismo ministro creó para poder atender este tipo de denuncias y ya hay varios casos que están siendo analizados.
0: Ah, ¿el tipo de seguridad para las personas que denuncien esta, esto, a, aunque sea de una manera anónima en, en redes en, en oh, mecanismos por Internet?
1: Sí, el, eh, o sea, nuestra plataforma, que ya tiene más de 45 años de existir en todo el mundo, le garantiza ese anonimato y esa seguridad a las personas, siempre y cuando ingresen a nuestra plataforma, que es tupista.org. Nosotros no recibimos ningún tipo de denuncia ni información en redes sociales porque ahí estamos perdiendo el anonimato, el ciudadano está perdiendo el anonimato y, y parte de ese anonimato es lo que le da la seguridad de poder compartir la información. Pero nuestro compromiso es que esta información está siendo analizada por los diferentes estamentos de seguridad o a veces diferentes autoridades como la Fiscalía, la Fiscalía General de Cuentas, la ANTAI, en el caso que sea sobre un delito de corrupción, y, y respetando siempre el, el anonimato absoluto de la persona que compartió la información. Pero acá es el llamado a la ciudadanía a que trabajen en equipo con las autoridades del país y lo que el ciudadano tiene que hacer es compartir esa información que sabe Es fundamental este trabajo en equipo y el compromiso ciudadano responsable de compartir información sobre todos estos hechos.
0: ¿Tenemos métrica cuál es la efectividad de estas denuncias y, y, el, y el desarrollo y la, y la investigación y las conclusiones sobre estas denuncias que se hacen de esta manera?
1: Sí, claro. En, en Panamá tenemos una, una medición favorable, digamos, de, de efectividad de un 35% en temas de más buscados, en temas de narcotráfico, en temas de blanqueo de capitales y otros delitos similares. Y después en otros países tenemos incluso estas métricas mayores. Estamos hablando de un 64% en el caso de, de Guatemala, un 57% en el caso de El Salvador en materia de más buscados. Eh, esto es algo importante porque muchas veces la gente sabe dónde está esa persona que están buscando. Y que si la policía la está buscando es porque es un perfil de alto riesgo. Es altamente peligroso para la sociedad, pero la gente no tiene dónde compartir esta información. El Salvador ha hecho un muy buen trabajo en, en este tema de los más buscados con la información anónima de la ciudadanía. Y y así vamos, eh, depende de los, los países, el, el tipo de efectividad que tenemos.
0: Le agradezco mucho, Alejo, por habernos compartido estos, sus pensamientos sobre estos temas. Muy amable. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos televidentes, también les doy las gracias por haber compartido con nosotros este programa. Los invito a para que sigan en sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.